0: Bienvenidos al podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. Ya sea que estés estudiando, seas profesionista o estés interesado en importar o exportar, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal, traders? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Comercio Exterior Sin Fronteras. El día de hoy nos acompaña... Una, un personaje potosino muy importante en el comercio eh, internacional, es maestra en administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, licenciada en comercio internacional por la Universidad de Guanajuato, catedrática en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con muchos años de experiencia en la industria. Hoy nos acompaña la maestra Liliana Galván. Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues mira, estoy muy agradecida.
1: Primeramente porque normalmente yo estaría de aquel lado <risa> haciendo alguna entrevista y hoy me siento honrada de participar de este lado del micrófono.
0: Gracias. No, muchísimas gracias a, a, a usted por... Eh, Primero, eh, brindarnos un poco de su tiempo, porque sabemos que las agendas son complicadas y el que usted nos pueda eh, brindar tiempo es de agradecerse. Uh -huh. Y bueno, también para hablar de este de este tema tan interesante en el comercio internacional, que son las técnicas de negociación. Así es. Uh -huh. Si bien eh, el comercio internacional pues es, es muy amplio y se compone de diversas... Eh, cuestiones, pero ahorita la, con la que queremos aterrizar son las técnicas de negociación y qué se entiende por técnicas de negociación. Ok.
1: Fíjate, eh, Natalia, eh, quiero partir de la idea de que es negociar primero, ¿no? Yo creo que es un, un tema muy interesante porque todos los días estamos negociando desde que te levantas, ¿no? Quisiera dar un ejemplo, a lo mejor un tanto chusco o burdo, pero es que tú le pides casi permiso al pie derecho para, el, el, para que el pie izquierdo también pueda atender y se pueda uno levantar estás negociando, estás negociando contigo mismo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eh, eh, realmente lo que tratamos de ver es cómo, cómo resolvemos alguna diferencia, alguna cuestión, si no, no habría una negociación. Entonces, claro. partiendo de ahí, pues entonces hay técnicas de negociación también y pues técnicas incluso de, de negociación internacional, ¿no? Entonces, hay, aquí cuando ya intervienen países, ¿no?, que tienen por ahí o que están enfrentando por ahí intereses, cada uno muy particulares si quieren lleva, llegar a un acuerdo mutuo. Para ello, pues insisto, existen técnicas porque cada uno de esos países es muy diferente en el tema cultural, que ahorita lo abordaremos, pero sobre todo porque los intereses, insisto en esa palabra, pues son muy diferentes. Entonces hay que tratar de ponerse de acuerdo. Eso es saber negociar. Eso es una, y aplicar una, una técnica, pues es buscar cómo voy a hacerle para
0: poder llegar a esa negociación. Es muy interesante lo que comenta, porque si bien ahorita nosotros lo estamos aterrizando en la cuestión eh, internacional, uh -huh. los tratados internacionales uh -huh. hubo un pre, una previa negociación para poder llegar a concretarse, ¿correcto? Claro, claro. Entonces, la cuestión cultural entre en estos tratados, ¿cómo influye para poder hacer este cierre del tratado porque ahorita nosotros tenemos bueno México tiene bastantes tratados uh
1: -huh. pero no
0: sabemos ese esa sí es esta esta parte que no vemos no nosotros nos enteramos de que ya ya se firmó el el el, el tratado con, exacto pero sí en efecto hay híjole toda una
1: uh, colaboración de los diferentes países que forman parte de esos tratados previa y no puede ser eh, eh, de, de un año ni siquiera, ¿no? Creo que tienes que irte un poco más atrás para poder tratar de ver en qué vas a, a poder eh, eh, llegar a ciertos acuerdos, ¿no? En este caso, si hablamos de tratados, es porque vamos a hablar a lo mejor de, de en, en qué vamos a disminuir los, los impuestos, en dónde vamos a conceder, en qué no vamos a conceder y cómo debemos de nosotros, eh, por ejemplo, no afectar a lo que son nuestras propias eh, producciones, nuestra propia economía, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que checas eso, pues lo que tienes que entender primero más bien, una vez que visualizas eso, lo que tienes que entender primero es precisamente cómo está la cultura. Cómo está la cultura de ese país y la cultura, digo, eh, eh, está conformada por la parte de la educación, por la política, por la religión, por, eh, el, eh, bueno, n cosas que conforman las costumbres, ¿verdad? Que tienes que estar revisando porque no te puedes meter nada más a hacer una negociación así tan tan free, tan, 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 tan de manera tan libre, ¿verdad? Y decir, ah, ¿sabes que Yo soy bueno en la industria juguetera. Entonces, con esto yo puedo negociar porque quiero que me permitan entrar todos mis juguetes, a, a, por ejemplo, ahorita si habláramos del Temec a Estados Unidos, a Canadá, porque yo soy bueno produciendo. Sí, pero espérame, déjame ver qué es lo que hay del otro lado. Uno, si la industria juguetera pudiera... Um, Serle útil, conveniente al otro lado, eh, si hay niños, si estás, o sea, tienes que analizar esa parte de, bueno, quién es tu población, quién es tu mercado, a quiénes le vas a llegar, eh, 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 ver incluso cómo es tu vendedor, cómo es tu, eh, tu comprador allá, analizarlo, o sea, la, 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 tantas ca características que vas y analizas, pero sobre todo yo me voy a una idea, ¿no? Hay ciertos protocolos internacionales de negociación en donde intervienen culturas tanto de, de bajo contexto como de alto contexto, porque realmente, pues bueno, insisto, las tradiciones, las los rituales, las costumbres que tienen o que forman la cultura propia de, de un país van a influir, influir totalmente o a influenciar totalmente esa forma de, de negociar que tienen las empresas y, y bueno, los, los Profesionales que de ese país vayan a establecer la negociación o vayan a entablar esta esta negociación. Entonces, todos esos protocolos van a afectar directamente en, en lo que son, déjame decirte algún protocolo simple, vestimenta, la manera en cómo tú, la, la, la hospitalidad misma, si vas a dar algún obsequio, etcétera, etcétera. Pero dije yo antes, bueno, tienes tú que saber, eh, bien, ¿en qué cultura estás tú trabajando? Hay culturas de bajo contexto, como lo sería Estados Unidos, y hay culturas de, de alto contexto, como lo serían Japón y China. ¿A qué voy con ello? Las de bajo contexto, eh, eh, o Australia, Holanda, etcétera, son aquellas en las que realmente se dice claramente lo que se quiere decir. Y eso no es fácil, bueno, si no, preguntémonos aquí en México, ¿no? Cuanto más directo seas tú con el trato eh, y menos ambigüedades se produzcan, pues va, va, va a ser mejor. Y si tú te das cuenta, en estas otras eh, culturas de, de alto contexto como lo son, decía yo, Japón o China, las actitudes y las circunstancias son, y las circunstancias son mucho más importantes que lo que realmente se dice. Entonces, realmente la, la cultura y la tradición sí van a marcar el carácter y la forma de actuar de las personas. Los negocios se van a hacer más bien con las personas, no tanto con las empresas. En las culturas como la nuestra, que son de bajo contexto, es al revés. Entonces, eh, atendiendo a tu pregunta, creo que todo eso es lo que te hace que finalmente te estés eh, preparando con bastante antelación. Bueno, y luego le ponemos un ingrediente más. Hoy por hoy, realmente, eh, con las nuevas tecnologías, con todo esto que puedo, puedo hablar del post-COVID y esto, ¿no? Cómo, cómo se fue dando. Realmente, pues todo todo cambió tan rápido, ¿verdad? Te eh, Involucramos a la tecnología, ¿sí? Pero también esa forma de negociar, pues, pum, dio un brinco muy fuerte. Y esto que ya teníamos nosotros con, preparado de con muchos años de anticipación, pues a lo mejor hoy otra vez lo tienes que estar preparando porque ya también esa forma de negociar hasta va a ser en línea.
0: Sí, adaptarte a, las nueva, a lo nuevo, o sea, nuevo? A, a la situación que vivimos al momento. Claro. Si bien el COVID nos vino a... A traer y a mover eh, muchas cuestiones, pero también a beneficiarnos en la cuestión tecnológica. Pero claro. eso no quiere decir que el proceso, más bien, siento que el proceso se transforma uh -huh. de negociar. Uh -huh. O sea, si bien lo, lo llevábamos de una forma, llega el COVID. Y para dar continuidad, usamos otras herramientas y es cuando entran, ¿correcto? Claro, claro, pero ojo con
1: eso que estás también tú mencionando, porque imagínate lo complicado que de momento es. Si de por sí, negociar es complicado. Sí. Eh, eh, y siguiendo esa línea, es mucho más... Eh, eh, Corre no, no correcto, eh, la palabra sería a lo mejor más, más idóneo uh -huh. ¿verdad? del hecho que yo te esté viendo y que yo esté leyendo incluso todas esas maneras con las que tú me estás dando una lectura completa de cuál es tu posición y a veces aunque no queramos y si queramos tener esta famosa poker face ¿verdad? De esa manera de ocultar un tanto lo que quiero yo negociar que es también interesante uh -huh. dentro de las, de las técnicas de negociación eh, eh, pues en persona no lo puedes ocultar ¿y qué pasó durante el COVID? pues eso también se trastocó porque finalmente estabas detrás de una pantalla y había N cosas que podían alrededor de ti empezar a cambiar ese tipo de actitudes y eso. Y yo no era capaz de estar leyendo totalmente... ¿Cuál era esa forma en la que tú ibas a, o querías tú negociar, no? O sea, es interesante. Te, eh, sí, tiene un papel muy trascendental la tecnología en todo esto, pero tiene también la, una, una virtud del hecho que estemos cara a cara y podamos hacer una negociación así.
0: Claro. Y bueno, antes de que prosigamos en la cuestión del, del avance, uh -huh. sí sería importante hablar de, de cuáles son los principios a seguir en una negociación de cuestión internacional. Fíjate que por, por lo mismo que acabamos de mencionar, yo me atrevería a decir que no a no recomendar un principio, ¿no? Ah, ok, muy bien. Por, es que es muy interesante porque a veces como que queremos así, como ponerle orden, sí. esquematizar la situación y no, al final no necesariamente. simplemente tiene que fluir.
1: Totalmente. Y, y no nada más fluir de, desde tu parte como... El, el que quiere negociar o el que lleva la propuesta, insisto, en la parte del comprador del vendedor, o sea, qué es lo que quieres poner, ¿no? Normalmente tú llevas algo con lo que vas a negociar, ¿verdad? Y eso es lo que estás buscando. Entonces, eh, 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 si tú dices, ah, mira, primero es la A, luego es la B, luego es la C, y así te vas, pues es interesante llevar una organización, lo entiendo muy bien, pero espérame, ¿y tu personalidad? Y la cultura, como mencionaba ahorita, sí, ¿en claro. dónde vas a estar? O sea, a mí entonces por eso la cuestión de los principios ahí yo los dejaría un poco al margen, uh -huh. dependiendo de la cultura, dependiendo de dónde estoy, dependiendo de mis capacidades incluso para negociar o como negociador uh -huh. Uh -huh, y con quién y qué estoy negociando. Creo que es eh, ahí lo, lo limitaría yo.
0: Qué interesante esta cuestión porque sí es el contexto de la situación en la que estemos negociando las personalidades que estén negociando uh -huh. la cultura el país el hasta el mismo claro. día uh -huh. puede ya, influir
1: totalmente no totalmente.
0: esa esa
1: comunicación verbal esa comunicación no verbal tan sí im tan importante que, que es, es ¿no? claro y creo que ahí no 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 podemos nosotros entonces decir mira Haz primero esto, este es lo que debe de hacer, esa, esa rigidez para poder entrarle a un principio y mencionarlo como tal. No, no me atrevería.
0: ¿Y podemos hablar de
1: los tipos de negociación que existen? Uh -huh, claro que sí. Ahí normalmente, eh, eh, pues, eh, diferentes autores marcan cuatro o seis tipos de negociación, de, de tipos de negociación como tal. Pero bueno, vamos a, vamos a, a darles una, una repasada a ellos. Por ejemplo, la negociación acomodativa. ¿Aquí qué es lo que se pone en práctica? Pues es la posición, se, se, eh, una de las partes va a asumir la parte, la posición del perdedor. Por eso es acomodativa, ¿no? Es una, una estrategia de negociación que es utilizada para obtener pues, resultados más bien en el futuro. Entonces, lo que tú vas a hacer es que en el corto plazo vas a ceder. Porque sabes que en el largo plazo vas a tener otro tipo de resultados. Entonces, eh, mira, tú lo sabes bien, ¿no? A veces se pierde ganando y a veces se gana perdiendo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, siguiendo esa idea, pues hay que ir viendo esa parte de cómo es en, en el corto plazo, cómo lo estás viendo. A ver, ok, aquí yo cedo porque sé que mañana
0: voy a ganar. Aquí sería eh, la cuestión de alguien tiene que ceder para Exacto. beneficiarnos a futuro. Claro, claro, y es conveniente. Y yo creo que eso es,
1: aquí sí es, fíjate bien qué es lo que eh, estás negociando. Vamos a poner que tú estás negociando precios. A lo mejor te desconocen en el ámbito internacional y entonces tú tienes que entrar un poco ajustándote, adaptándote, valga, eh, acomodando tu, tu precio a las necesidades o lo, a los demás. Una vez que te conozcan. Entonces, tú ya sabes que puedes tú ya empezar a jugar con eso, ¿no? Entonces, ahí es más bien acomodativo, precisamente porque estás ajustándote ahorita, permitiendo que eso suceda, aparentemente perdiendo, ¿no? Um, pero creo que, que no sería justo del todo decir, ah, ya perdí. No, pero estoy estoy trabajándolo porque en el largo plazo voy a, voy a
0: ganar. ¿no? Es, es trabajar las piezas a nuestro Totalmente. favor de manera inteligente, ¿no? Claro, y pensar que el, tú quieres que una negociación no sea nada más
1: para hoy, ¿no? ¿no? O sea, ¿cuál es el plazo que tú estás marcándote? Claro. Esa sería una. Otra sería la, la negociación competitiva, en donde ya vas a tomar una posición más agresiva, ¿no? Y la competencia, pues bueno, habrá a quienes nos guste más y se nos dé mejor, ¿no? A otros, ¿no? Uh -huh. Esa es Aquí lo que tú quieres es obtener beneficios, eh, eh, y es conocido como una negociación de suma cero. ¿Por qué? Porque una de las partes quiere obtener los mejores beneficios pero ¿eso qué implica? Que la otra parte va a perder. ¿Mm? Entonces, ahí no estás viendo por el otro, o sea, tú, tú, tú tu idea es ganar y que, a nadie se le resta ahí, ahí mérito por querer ganar. Creo que nadie entra a algo para, para perder. Ay, no, yo voy a entrar aquí a esta competencia para perder. Jamás sí. en la vida, ¿no? Lo que tú quieres es precisamente eh, ganar, pero, pero insisto en la otra negociación, ¿no? O sea, quieres ganar, pero vas vas puedes hacerlo de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, ese es ese es otra otro tipo de negociación. Yeah. Y también ojo ahí, porque quien quien la va a llevar tiene que ser diferente, la personalidad del negociador que está en la parte competitiva tiene unas características también muy diferentes al que negocia en la parte acomodativa. Es un tanto más rudo, más frío, más seco para poder estar, eh, para que no le duela esa otra parte de cómo te cómo estoy viendo que tú estás perdiendo. Claro. ¿Sí? Entonces ahí también entra interesante. Una tercera que es la idónea, por así decirlo, es la, la colaborativa. Esa es la cooperativa o la integrativa. Uh -huh. Entonces, la, aquí los, las dos negociaciones salen ganando, ¿no? Porque porque esa es la idea. Nosotros vamos a, a buscar cómo el, el, el famoso ganar, ganar, ¿no? Y creo que es ahí, por eso por eso colaboramos. Y eso es la parte en donde la, la, los que están negociando, pues, saben que deben de ceder un poquito. No como lo hiciste en la, en la acomodativa pero está cediendo un poco. El otro está cediendo un poco y estamos adaptando. Pero de entrada sabemos en dónde podemos ceder, ¿no? O sea, uno sabe cuál es eh, eh, su, su límite. Yo me acuerdo... <risas> si me, me permites el comentario, claro. Hace, hace tiempo estaba yo analizando la eh, tomando una certificación para la teoría de filo y nos decía mucho este, eh, el instructor allá en México que, que era muy necesario que nosotros tuviéramos siempre un famoso maná. Uh -huh. eh, estoy hablando de, de siglas por ahí. Entonces, siempre tienes que tener el mejor acuerdo al no acuerdo. Tienes que tener ese límite, ¿no? Tienes que saber a qué le entras. Si yo eh, pensara en alumnos, dado que soy docente, pues el alumno sabe que de seis no puede pasar, no puede ya irse para abajo, no o sea una negociación con alguien, entraría ya a partir de seis, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cuál es el mejor número que puedes obtener ahí? ¿Por qué, ¿Por qué le entras a negociar con esas circunstancias? ¿Por qué un precio lo negocias desde el límite de tu, con los, tus costos? Pues no, o sea, tú sabes dónde está tu límite y eso. Esa parte es, es, es precisamente la que permite que tú colabores en, 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 en esta forma de negociación y que te llegues a ese, eh, pues ese acuerdo, ¿no? Ese punto de... Ajá, y ahí pues es son acuerdos beneficiosos para ambas partes, ¿Mm? Otra eh, cuarta eh, tipo de negociación sería la evitativa. ¿Mm? En, en esta negociación, pues tú ya consideras que no vas a obtener los beneficios esperados en el acuerdo y por eso uno de las dos partes ya va a decidir no negociar. Digo... ¿Sí? Entonces, ¿para qué digo Sí, yo creo ¿no? que
0: ahí ya no entraría, o sea, ¿para qué vas a negociar con esa postura, ¿no? Claro, pero ahí es una situación de perder-perder,
1: uh -huh. porque finalmente, pues, bueno, en efecto, yo ya entro aquí y digo, yo quiero negociar, o sea, yo sé que traigo algo en lo que puedo yo estar estar viendo, con, que tú qué me das, yo que te doy esto, pero si ya voy a entrar con esa mentalidad, pues, imagínate, ¿no? Sí, sí. Entonces, decides aquí eh, eh, no alcanzar el acuerdo, retirarte tú de la de la negociación, eh, eh, lo que lo que hay más que perder que ganar cuando te tienes claro que no se va a sacar ningún acuerdo. ¿Aquí qué sucede? Eh, normalmente eh, el problema son las personas que van a negociar, ¿no? Entonces tú sabes que una persona, si te pusieron una persona que es ruda y eso y que no lo vas a mover, no yo quiero el, pre, el precio, es, el ocho, es de, de 100 dólares y no me muevo. Y, y por más que estás negociando, no, mira, tú tienes esto y puedes obtener estos costos, estos beneficios, etcétera, etcétera, y no te mueves. ¿mí? Entonces, mira, ¿sabes qué? Me voy con otra persona, me voy a otro lugar y eso. Evito tener yo esta negociación contigo porque de, de antemano pues ya sé que vas a perder, pero al final de cuentas, pues los que pierden son ambos. Claro. ¿Mí? Ese es la, 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 te digo, normalmente dan a lo mejor esas cuatro, cuatro básicas, esos cuatro tipos de negociación como básicas. Sin embargo, pues a, a, añade, añadimos un par más, la distributiva y la por compromiso, que algunos autores igual a veces no las mencionan, pero en la distributiva, por ejemplo, los integrantes del acuerdo, pues lo que aspiran a obtener es el mayor beneficio de cualquier forma. Uh -huh. Aquí ya tú sabes eh, de antemano quién va a ser el vencedor, quién va a ser el perdedor en esa negociación. También ahí yo me preguntaría, bueno, si sabes que vas a perder, como para qué entras, ¿verdad? Pero es tradicional, fíjate, se sabe bien. Y, y sabes que vas a perder, pero necesitas, eh, eh, bueno, en una negociación, forzosamente alguien tiene que ganar y alguien tiene que, que perder, ¿no? Y, y si las partes logran o no alcanzar sus objetivos, pues va, va a depender finalmente de las estrategias o de las técnicas o tácticas que puedan ahí emplear. Entonces, un poco ahí distribuirse esa manera de cómo van a ganar. Y la de compromiso. Esa negociación ya lo que va es a, nada más, ¿sabes que Mira, vamos a acordarlo superficialmente, ¿no? Es como para tapar ahorita el ojo al macho, ¿verdad? Pero lo, eh, tiene que ser eh, una, un tipo de negociación en donde sea, o lo que se negocie, sea lo suficiente para que eh, con lo acordado, pues, se logren los objetivos, aunque no se alcancen de forma completa. Uh -huh. O sea, ¿sabes qué? Ahorita es mejor que lo negociemos así. Ahorita es mejor. En un tratado, por ejemplo, te decía yo la industria juguetera. Bueno, pues a lo mejor ahorita es mejor que te quedes hasta ahí, que, que nada más llegues a la, a la negociación de... La, la parte de juguetera que se va a ir es, va a ser en cuestión de los triciclos y las bicicletas, por decir algo, uh -huh. ¿no? Pero no le metas otro tipo de juguetes. ¿Por qué? Porque sabes que la tecnología está en auge, que ellos pueden negociar con otra cosa, y entonces ahí ya te meterías en, una, en un... en un, eh, eh, Sí,
0: en un camino
1: que, que no puedes, que no puedes salir, vencer, ¿no? claro. Porque, porque no, no es así. Entonces, mejor por compromiso, ¿sabes qué? Ahí le dejamos.
0: Ahí nada más se negocia esta parte y me retiro y estamos bien. Entonces es sumamente importante conocer las personalidades de los totalmente. negociadores. Uh -huh. Es sumamente importante conocer el mercado al que queremos totalmente. Eh, pues sí, eh, estar llegar, llegar. Uh -huh. y es sumamente importante eh, pues trabajar las estrategias, correcto? Uh -huh. Uh -huh. Y para llegar eh, y para tener o reconocer una negociación exitosa, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta, o sea, antes de, de, más bien, estoy trabajando en este proceso de, de negociación y mm. cómo sé que yo ya llegué al éxito de mi negociación, a mi favor bueno,
1: es, depende de lo que estemos negociando no claro. porque finalmente hay demasiados tipos de negociaciones que hacen en específico en el comercio en el comercio exterior en el comercio internacional, pues nosotros vemos, eh, estamos negociando sobre calidad, estamos negociando sobre precios sobre productos, sobre condiciones de entrega sobre área geográfica, sobre exclusividad eh, incluso cuando estamos eh, hablando de, de pactos para no competencia, etcétera entonces, ¿cuándo sabes que ya llegaste a ese momento? Pues cuando lograste el precio que querías, cuando llegaste, eh, pactaste la idea de la, la condición de entrega en, en, con las eh, ideas que tú traías, etc. En ese momento tú lo sabes. Pero fíjate que es, eh, eh, entiendo también tu pregunta en otro sentido, porque volvemos a la parte donde ¿no? estás hablando con la persona y tú automáticamente observando a alguien, ¿sabes cuándo? Ya. ¿Hiciste clic? Uh -huh. ¿O no? O sea, lo sí, no sabes, claro. y un buen negociador tiene ojo clínico, <ríe> ese ojo clínico que te permite estar viendo si vas bien, si vas mal, y, y lamentablemente la gente, cuando menos en México, culturalmente, somos muy, eh, como somos muy expresivos también, ¿verdad? Entonces, podemos saber claramente cuando me estás dando el avión. Cuando me estás poniendo atención, cuando estamos, cuando ya llegamos a un acuerdo, cuando no lo llegamos, cuando ya, cuando estás pidiendo que por favor me calle, lo que fuere, ¿no? O sea, todo eso lo sabes. Entonces es ahí cuando
0: sabes, ah, ¿sabes qué?
1: Ya, ya, ya llegué. llegué. Uh -huh. Ya hay que parar ahí la negociación.
0: Claro, pero también eh, dándole seguimiento a los tipos de negociación. Uh -huh. Por ejemplo, el primero es saber uh, si cedo, si no cedo y cómo seguir la, uh -huh. la la negociación, a lo uh -huh. que voy, supongamos, en el ejemplo de la industria juguetera. Uh -huh. Meto las bicicletas, meto los triciclos, pero yo sé que yo quería meter muñecas, uh -huh. no sé, de trapo, uh -huh. es uh -huh. un ejemplo. Uh -huh. Pero en este primer acercamiento, el que me iba a ayudar eran las bicicletas. Uh -huh. Posteriormente, porque las negociaciones nunca paran, ¿correcto? No, no. Uh -huh. entonces Posteriormente yo puedo seguir trabajando para meter más elementos. Claro y enriquecer la negociación totalmente para un ganar totalmente,
1: siempre ¿no? y creo que ese es el éxito a lo mejor de los tratados no que van van Ajá. observando poco a poco y qué industria van viendo sin embargo hay precisamente para esas negociaciones tienes que tener ese grupo de expertos que sean expertos en esa área no yo o sé sea, yo no me voy Ajá. a ir a negociar de juguetes cuando yo ni siquiera he sido mamá si lo he sido pero vamos bueno, si, si no so, si lo soy perdón sí. eh, eh, si no he sido mamá si nunca he andado en bicicleta si no sé lo que es tener niños y no sé, etcétera, no me puedo porque tienes que tener como una, una idea de lo que vas no con eso quiero decir bueno, pues si yo voy a negociar con el tema a lo mejor de, de, de cohetes nucleares pues que yo ya los tenga que haber probado absolutamente no, a lo que voy es algo un poco más sencillo, las negociaciones son muy diferentes y tienes que reconocer que eso te va a dar la entrada para otro o una, un futuro producto que vas a estar tú trabajando, pero tienes que seguir eh, entendiendo ese mercado porque a lo mejor te das cuenta con esa primera entrada de esas bicicletas, esos tres ciclos, lo que fuere, que el mercado es por ahí, que no era por las muñecas de trapo,
0: ¿sí? Uh -huh. Que hay más niños que niñas. No quiero sonar ahí. No, claro, a lo que vamos es, el punto es conocer bien el mercado. Totalmente. Conocer bien a dónde vas a negociar, uh -huh. por qué vas a negociar ahí. ¿Qué beneficios te da negociar ahí? Uh -huh. Independientemente, el ejemplo que estemos utilizando o no, es el conocer bien por qué vas a hacer la negociación donde la vas a hacer. Uh -huh. Exacto. Porque no no sería conveniente el negociar con una venda en los ojos. O sea, iríamos literal a perder. Totalmente. Es que eso es lo interesante. Eh, mm,
1: una cosa es vender y querer vender por vender, y otra cosa es entender que puedo, cómo puedo yo establecer esto, una negociación para poder ir a vender lo que yo quiero vender. Había, el, el dueño de Sony hace muchos años decía, es que es posible que tú vayas a vender hielo al Polo Norte. Cualquiera diría, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Cómo? Ahí es lo que tienes. Pues sí, pero un buen vendedor lo va a ir a vender. Uh -huh. Claro. Entonces un buen negociador va, va a ir precisamente a permitir que esas muñecas puedan entrar posterior a lo que es el, las bicicletas, etcétera, Pero también va a saber que si, que si la ruta es por ese otro lado de las bicicletas y esto, o sea, ahorita no conviene en ese país, en ese lugar, meter las muñecas y busco otro mercado. Y eso es lo interesante. Tienes que saber buscar, tienes que saber encontrar eh, eh, y, y ver que... A lo mejor en serio tú estás casado con la idea de, no, mi meta son las muñecas, espérame, sí, pero te diste cuenta que abriste un nuevo nicho de mercado con las bicicletas y es por ahí. ¿sí? Claro. Entonces creo que es lo
0: que debes de, de aplicar. Y todas estas negociaciones también nos hacen ver o nos hacen ser conscientes de las fortalezas y de, sí, de, de los nichos que no teníamos tan conscientes, pero que nos van abriendo esas puertas.
1: Totalmente, pero eso es precisamente lo que es el, el, el estudio de mercado claro. previo que uno va a realizar. Y, y es, es realmente interesante también que nosotros nos demos cuenta que todo eso que a lo mejor damos por sentado, que es la parte de la cultura y las tradiciones, hay que, hay que saberlas entender, hay que saberlas leer. Eh, ¿Cómo es posible que, por ejemplo, voy a dar otro, otro ejemplo burdo, sí. esta película de Coco vino a hacerla Disney, ¿no? Sí. Cuando estás estás eh, teniendo todo, todos los elementos aquí listos en México para hacerlo. Pero bueno, ellos supieron leer el mercado, ver esa necesidad, ver todo, y tuvieron esa oportunidad. Claro. Pero aquí ya me meto en otro tema, y a lo mejor no me lo estás preguntando, pero lo voy a adelantar un poco. Claro que sí. Es el tema de la ética también, porque también hay veces que queremos negociar sobre algo que a lo mejor no debe de, no debiera de ser ya negociable no o sea disminuir precios hasta qué punto puedo disminuir precios porque alguien va a pagar ese costo uh -huh. entonces ahí es un tema muy diferente no finalmente quién paga un costo de, de un precio que tú estás ahorita sancionando demasiado y lo diste muy barato y lo negociaste muy, muy barato, pues a lo mejor ese, ese empleado que acá, ese productor que acá le pagaste, muy, muy limitado su, el hecho de su, su mano de obra, o a lo mejor porque te lo llevaste a un país a producir en donde las condiciones ya son no no las más óptimas, ¿verdad? O que la contaminación sí, y todo. Claro. Entonces, siempre hay un costo en todo esto, ¿no? Y creo que es un tema totalmente ético, ahí también en donde debiéramos de pensar, bueno, ¿hasta dónde puedo, sí, negociar y hasta dónde eh, debo de negociar?
0: Sí, ¿sí? Y hasta dónde yo ya eh, no debo de entrar más allá, porque sí, yo creo que también la cuestión de los principios Total. es muy importante. Uh -huh. No solamente como empresa, no solamente como negociador, sino también el cómo repercute a terceros. Claro. Las decisiones. Y eh, en este mundo tan globalizado, en este mundo de, no sé, el fast fashion. Uh -huh. Por ejemplo. Por ejemplo, uh -huh. cómo no nos detenemos a, a ver las condiciones de la mano trabajadora, uh -huh. ¿no? Claro. Muchas, este, muchos este, documentales, mucha información que sale sobre la mano eh, sí, la mano de obra. Marca de obra uh -huh. Exacto. O de niños quizás sí. uh -huh. en diferentes lugares. Y la contaminación y las condiciones también insalubres en las que se da todo esta pues sí, este, este trabajar, ¿no? Sí, yo, yo lo entiendo, ¿no? Ese es un
1: dilema ético que había que abordar y detenernos un poco a ello. Pero estamos en un momento de la globalización en donde ya eso a lo mejor algunos ya no lo están observando y otros empezamos a observarlo, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, espérame, aquí yo, incluso pudiera yo obtener un precio mucho más bajo, eh, lo acabas incluso de, sí. de hablar tú en, en el tema, en la, la, el sector de la, del textil la, la, del textil totalmente, dices, híjole, ¿por qué tan barato yo puedo tener este producto aquí? Pues sí porque alguien más está pagando esas consecuencias. Y si mientras no lo revisemos, mientras no revisemos todas esas condiciones, ¿verdad?, que estamos hoy por hoy perjudicando acá, beneficiando acá por lograr una mejor negociación, pues a lo mejor vamos a, a terminar siendo muy injustos, ¿no?, y pegando a mucha gente inocente, ¿verdad?, y sacrificando demasiadas cosas por el bienestar de algunos cuantos.
0: Qué interesante y qué eh, importante es la cuestión de la ética si bien eh, el día a día a veces no somos conscientes de que tenemos que tener eh, pues sí principios éticos en nuestra vida personal en nuestra vida laboral que también es es muy importante y es también como la carta de presentación Claro, y con eso, de verdad, las empresas pudieron tener una excelente
1: carta de presentación, ¿no? Hasta dónde tienes, y no hablo nada más de la responsabilidad social que hoy no. tiene tanto auge también, hablo más bien en esa forma en cómo tú estás negociando y a qué, qué privilegias, ¿no? La condición humana el trabajo humano, el, el, esa esa mano de obra barata, o sea, qué privilegias, ¿sí? Y creo que estamos en ese punto, insisto, dentro de el, esta idea de la globalización, ahora con nuevos temas como el nearshoring o el anterior offshoring, todo esto, creo que pues es nuevo, ¿no? O sea, lo están, lo está, lo, estamos en un punto nuevo, no había habido antes, por eso no puedes recurrir a lo mejor a alguna literatura que te ofrezca alguna respuesta a esto. Lo que, lo que necesitas es empezar a realmente a pensar cómo, de, cómo puedo yo decir este es mi mejor acuerdo a mi no acuerdo ese maná que estaba yo mencionando uh -huh. hace un momento, Est, esto es hasta aquí porque a partir de aquí yo ya empiezo a dañar a las personas, empiezo a tener agresiones de otro lado mira, un ejemplo y, y a lo mejor suena también eh, ofensivo para algunas personas, pero si tú vas pero, pero negocio es negocio, ¿eh? O sea, quiero aclarar aquí, sí, claro. no, no podemos distorsionar esa palabra y, y verla nada más por el lado, a lo mejor un tanto pasional. No, no, no. En, en, en Disneyland, Disney World, todos estos parques temáticos, ellos encontraron una nueva forma, te, te hacen una nueva fila, ¿no? De, una fila en donde tú no tienes que, pagas más, pero ya no tienes que hacer fila para estar para esperar ese juego que tú quieres. Eso tiene, es un negocio. Ya ya, ganaron, ya les ingresó ahí dinero, ¿no? Claro. Ellos no, no negociaron a lo mejor con nadie. Simplemente vieron una oportunidad del negocio como tal y lo tomaron. Pero si hoy se dan cuenta en qué tan agresivo puede resultarle otra persona que lleva ahí dos horas esperando en la fila por otro, y la diferencia es que yo no traigo el dinero y tú sí, entonces a lo mejor esa idea del parque temático que te invitaba a tener esa, esa felicidad dentro de ese parque se ve un poco afectada. Entonces yo me pregunto hasta dónde, hasta dónde ahí puedes tú tratar de, de, de negociar de otra manera para que ese dinero que vas a dejar de ganar, si no haces esa fila rápido y lo puedas recuperar en otro, pero seas un tanto, un poco más consciente de lo que está pasando con ese tipo de temas, ¿no? Entonces, parece ilógico, parece que me saliera yo del tema y esto, pero creo que esa parte es una que estamos nosotros soslayando en, en, diferente,
0: en diferentes temáticas del comercio internacional. Sí, y qué importantes. Eh, y bueno, Después de hablar de todos estos puntos, ¿cómo llegamos a cerrar una negociación?
1: Cerrar una negociación.
0: ¿O, sea, ¿O nunca no... cierra?
1: Pues... Pues cierras los, las partes, ¿no? Cierras, te, te decía yo, la cantidad, cierras el precio y eso, pero en efecto nunca, siempre lo vas a estar tú eh, negociando en función al tiempo, ¿no? En función a cuáles son tus necesidades, en función a cómo va creciendo tu mercado. Entonces, lo puedes dejar a, a, abierto en ese sentido, pero pues eh, realmente vas a, el, que, el que sabe negociar sí va a cerrar, va a cerrar ese negocio, ¿verdad? Eh, eh, cuando puedas ayudar a las personas a cumplir con sus intereses y sus objetivos. Ah, mm -hmm. excelente,
0: uh -huh. Sí, no hay ya? más, ajá, ¿No? sí. claro Y bueno, eh, no sé maestra, no. si nos pueda dar algún tipo de recomendación para el momento de negociar Yo sé que eh, todo el tiempo estamos negociando, uh -huh. sé que negociamos con, con los hijos, con la pareja, con nuestros jefes con el cliente, con todo mundo. Pero enfocado en la cuestión eh, de comercio internacional, ¿cómo podríamos tener algún tipo de recomendación al momento de hacer esta negociación?
1: Pues fíjate que me voy a ir a lo más, a, a lo más simple, ¿no? O sea, todos los tipos de negociación se pueden y se deben de adaptar a, a la personalidad, a los valores y a los principios
0: de los individuos. No hay más. No hay más. No, y es que está muy, muy bien tenerlo tan puntualizado, porque a veces queremos abarcar tanto que no, pues sí, o sea, como comúnmente se dice, ni pichas, ni cachas, ni, ni dejas, dejas batear. batear claro. Uh -huh. Entonces mejor lo más puntual y lo más certero es lo mejor. Totalmente. Y eso, buscar precisamente, o sea, eh, es muy,
1: muy importante y me gustaría a lo mejor que la gente revisara, incluso si uno puede negociar, digo, hace un momento, bien lo dijiste, todo el día negociamos como madres, eh, como padres, como docentes, como lo que fuere, pero si tú no sabes cuáles son esos, esas, eh, herramientas con las que cuentas tú para poder negociar, pues te van a brincar bien fácil. Y por eso hay los problemas que hay en, en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, claro. En el entorno familiar los puedes encontrar. Pero en el tema internacional, precisamente, los observas hoy por hoy. Bueno. Este, no quiero hablar de política, pero a veces se politizan las cuestiones porque uno no sabe realmente hablar precisamente en lugar de estar negociando o sea, qué es lo que debes de observar y cómo cuidas esa parte, entonces creo que sí eh, eh, hay que ver esa, esa manera de cómo puedes adaptarte y cómo puedes tú eh, cuidar bien esa, eh, esos, esos valores, esos principios para que los puedas tú utilizar en el momento apropiado si te conoces, si conoces cómo eres y sabes cuáles son los límites como negociador, como empresa, que sepas exactamente cuál es tu límite, hasta dónde quieres llegar y entonces a partir de ahí tú, tú puedes tener una, una mejor forma de, de negociar y de ser el negociador. Claro. Uh
0: -huh. Ay, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si quiera eh, compartirnos algunos puntos para concluir esta, esta sesión del día de hoy. Eh, pues mira, básicamente yo yo lo, lo limitaría a tres cosas, ¿no? O sea, el
1: hecho de, de poda, podrá haber muchas negociaciones y hay incluso maneras de ser, ¿no? O sea, a veces te dicen, ay, eres, eres más pasivo como un siervo, eres más agresivo como un león y todo eso. Sí. No, no, no imiten, no imiten. Sean, sean ustedes, sean auténticos. Creo que tenemos muchas virtudes cada uno, ¿no? Podemos negociar porque somos buenos con la palabra, podemos negociar porque tenemos esos principios bien cimentados, podemos negociar porque tenemos conocimiento del tema, podemos negociar porque sabemos de la otra persona y ello. Entonces, creo que hay un balance muy, muy... Eh, interesante el que puede el, es, ese que se puede lograr cuando quieres negociar y es, o sea, sí ve a tu contraparte pero también ve tú con qué herramientas cuentas para poder llevar esa negociación y como empresa, observa a quienes tienes para poder negociar o sea, no mandes al que es el gerente porque es el gerente en turno, no, espérame ve quién tiene realmente una habilidad y quién puede conocer de ese entorno y de ese, de ese mercado al que van a estar haciendo, porque no es lo mismo que tú estés viendo eh, los suministros a otros clientes que tú estés viendo los objetivos comerciales, que tú estés viendo los precios y los descuentos, o sea, no es lo mismo. Claro. O sea, hay personas en cada área que son especialistas y creo que
0: cuando uno se torna en todólogo, pues es cuando empieza a haber errores. Sí, hay que empezar a delegar porque a veces no, no queremos, nos da la incertidumbre, pero también el delegar es dar oportunidad de crecimiento no solamente a las personas a las que le delegamos, sino a la misma empresa
1: porque somos un todo, y si, si tenemos una empresa y podemos transformarla de esa manera, pues bueno, si delegamos y eso es porque tenemos esa confianza y sabemos con qué equipo tenemos, no entonces estamos viendo por el bien común, estamos viendo por el bien de la empresa, no de manera individual.
0: Claro que sí. Pues le agradezco mucho, Maestra Liliana, eh, el habernos eh, acompañado el día de hoy en este podcast, y pues a todos los que nos escucharon, Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Comercio Exterior Sin Fronteras. Síganos en nuestras redes sociales para más información de Comercio Exterior. Bye, traders. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido.